0: Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag und das heißt, es gibt eine neue In-Good-Health-Podcast-Episode. Diese Episode habe ich, ich muss ja fast schon sagen, eine kleine Berühmtheit eingeladen, <lacht> Denn endlich, endlich ist die liebe Laura Marlina Seiler bei mir im Podcast und wir sprechen in der heutigen Folge darüber, wie dein Higher Self mit deiner Gesundheit zusammenhängt, wie du dir selbst der beste Arzt sein kannst und warum ja, der Weg, der für dich der richtige ist, nicht immer unbedingt der einfachste ist. Laura kenne ich schon eine ganze Weile. Wir gehen schon gemeinsam, ja, beide unsere Mission nach und haben auch in diesem Gespräch wieder festgestellt, wie viele Parallelen und Gemeinsamkeiten es da gibt, ob das jetzt die Arbeit in der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist oder die Arbeit in der ganzheitlichen Gesundheit. Du darfst dich da ja auf ein wirklich schönes Gespräch freuen und ja, Laura ist einfach eine riesen, riesen Inspiration für mich persönlich und wie ich auch weiß, für viele meiner Klienten. Deshalb viel Spaß bei diesem Podcast und bevor wir da jetzt rein starten, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, wenn du diese Podcast-Episode am Erscheinungstag anhörst. Dann befinde ich mich jetzt gerade im wunderschönen hohen Norden in Hamburg und ich werde morgen und übermorgen, also am Mittwoch, den 6. Juni und am Donnerstag, den 7. Juni, hier im wunderschönen In-Mir-Yoga-Studio zwei Workshops geben. Das sind zwei Tagesworkshops. Am Mittwoch wird es um Ayurveda und Yoga gehen. Du wirst die Grundlagen des Ayurveda kennenlernen und vor allem auch, wie du das in deine Yoga-Praxis ganz sinnig integrieren kannst. Und am Donnerstag geht es um holistische Anatomie. Das bedeutet, du wirst nicht lernen, wie jeder einzelne Muskel in deinem Körper heißt, sondern wie eben auf energetischer, auf anatomischer Ebene das feine Zusammenspiel zwischen Yin und Yang, zwischen den drei Doshas, aber auch den unterschiedlichen energetischen Körperhüllen funktioniert. Wenn du also in Hamburg wohnst und ganz spontan Zeit hast, dann melde dich doch. In den Shownotes findest du auch nochmal den Link zum Yoga-Studio. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns da sehen. Der zweite Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ich hatte das ja in der letzten Podcast-Episode schon gesagt, ich werde jetzt im Juni ein Webinar geben, speziell für Medizinerinnen und Mediziner, für Ärzte und Ärztinnen, die eben für sich merken, oh, so wie sie jetzt momentan arbeiten, da fühlen sie sich nicht mehr ganz glücklich und erfüllt und die gerne mehr darüber hören möchten, wie ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ähm, ja, und wenn da irgendwelche... Fragen sind, möchte ich die natürlich sehr, sehr gerne beantworten und dafür werde ich ein unverbindliches Webinar zum Austausch ähm, organisieren. Wenn du also auch noch da gern dabei sein möchtest und mir bisher noch nicht geschrieben hast, dann sende mir super gerne einfach eine E-Mail, dann nehme ich dich da noch mit auf und dann freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns da austauschen können. So, jetzt aber ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und der lieben Laura. Hallo, liebe in health podcast zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute jemand ganz Besonderen hier mit mir am Mikrofon habe. Und zwar ist das die liebe Laura Malina Seiler. Hallo, liebe Laura, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> Für den Fall, dass jetzt wirklich irgendwer da draußen Laura noch nicht kennt, würde ich dich bitten, liebe Laura, stell dich doch einmal vor, damit wir wirklich alle wissen, wer du bist und was du so machst. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin, ich bin Laura, ich äh, bin jetzt gerade in Berlin, wo wir hier miteinander äh, skypen, nee, zoomen <lacht> und genau, ich, ich, ich mache ganz viel tatsächlich mittlerweile und ähm, das Ganze läuft aber quasi auf die eine Vision zurück, die ich seit mehreren Jahren habe, nämlich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität an so viele Menschen wie möglich zu bringen und ähm, diesem Thema einfach so eine die gebührende Leichtigkeit zurückzugeben. Und, ähm, und das ist so der, die, die Mission, mit der ich tatsächlich unterwegs bin, dass, dass, ich, dass ich durch meinen eigenen Werdegang oder durch mein eigenes Leben und meine eigene persönliche Weiterentwicklung sich so viel verändert hat, also auf allen Ebenen, wirklich auf allen, allen Ebenen, dass, dass es für mich so ein Herzenswunsch ist, dieses Wissen weiterzugeben und, und Menschen ähm, einfach daran zu erinnern oder darauf aufmerksam zu machen, dass ey, es gibt, für egal welches Problem, es gibt eine Lösung. Und, ähm, und dass das Leben einfach so unfassbar schön sein kann. Aber dass man dafür eben manchmal so ein paar Sachen loslassen muss und in sich bestimmte Dinge verändern muss oder darf kann. Und das ist, was ich mache. Und ich mache das über ganz viele unterschiedliche Wege, über den Podcast, über mein Buch, über Webinare, über Vorträge, die ich halte. Ähm, ja, und das ist das ist so das, was ich im Moment mache, auf jeden Fall, ja.
0: Also mehr als genug machst du da und wie gesagt, du bist da ja auch super präsent und das Spannende ist, wir haben uns ja kennengelernt, da standest du gerade ganz am Anfang mit deinem Podcast wir haben da mal telefoniert und du hast eben erzählt, Ah, ich überlege jetzt mal so einen Podcast zu starten Krass. und jetzt, ich glaube knapp zwei Jahre später oder vielleicht drei Jahre später, boom, ist ja. das wirklich riesig und ähm, was ich immer so schön finde, egal wo ich bin und Vorträge halte oder mit Menschen in Kontakt bin sobald es ums Thema Spiritualität geht, sobald es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, höre ich ganz häufig, ja, ich höre da mal die Sachen von der Laura oh, an, und die hat mir schon so viel geholfen. Das das und das finde ich so wunderbar, denn letztendlich ist ja meine Mission auch mit in Good Health, die Menschen zu unterstützen, dass sie wieder in ihre volle Gesundheit kommen, in ihre Energie und dass es das sich auch gut anfühlen darf. Und was da aber natürlich für mich immer ein ganz großer Teilbereich ist, ist, wie du schon sagst, die Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, weil das gehört meiner Meinung nach, wenn wir gesund leben wollen, einfach dazu. Wie ja, siehst absolut. du das? Hast du da eine persönliche Erfahrung mit, wie diese Themen direkt mit unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit verlinkt sind? Zu 1000
2: Prozent. Also es ist wirklich, ähm, wenn, wenn ich zurückblicke auf, wir gehen jetzt mal in meinem Leben, ich sag mal so 15 Jahre zurück ungefähr, ja. da war ich 16, <lacht> kurz rechnen, <lacht> da war ich 16 und das war zu einer Zeit in meinem Leben, wo ich, wo ich echt ähm, in mir selber so unruhig gewesen bin und so verloren und so auf der Suche und so gemein auch teilweise zu mir selbst, weil ich weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie keinen Platz auf der Welt und eigentlich ist es total egal, ob ich hier bin oder nicht. Und, ähm, und es hat sich natürlich, diese Art und Weise zu denken, hat sich natürlich auf meinen Körper ausgewirkt. Also weil, äh, du kennst bestimmt auch äh, Emoto mit, mit, dem, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Studie, die er mit den Wasserkristallen gemacht hat, wo er Wasserkristalle, Wasser ja. besprochen hat und sich die Kristalle dann dementsprechend äh, ausgebildet haben. Und unsere Gedanken sind ja letztlich nichts anderes als Energie, bzw. Worte, wie wir uns selber beeinflussen, wie wir unser System bespielen. Und wir sind auch Energie und wir sind zu, was? Der Körper ist 80 Prozent Wasser. Das heißt, egal wie wir mit uns sprechen, das hat einen Effekt auf unseren Körper, auf unser ganzes Sein, auf unsere ganze Energie. Und das ist wie, wie eine Hypnose, wie wir die ganze Zeit quasi, wie wir uns selber hypnotisieren, in Anführungsstrichen, wie wir halt mit uns sind. Und ich weiß noch, ich hatte damals eine Sache, die bei mir sehr krass ausgeprägt war, war, dass ich ähm, dadurch, dass ich unter so einem, ich war unter so einer, Grundanspannung die ganze Zeit, weil ich so eine innerliche Angst hatte, nicht gut genug zu sein. Oder irgendwie, ich hatte halt auch früher in der Schule, ich hatte relativ klein die Erfahrung äh, gemacht, so in der sechsten, 7., achten Klasse, dass ich ziemlich stark ähm, geärgert worden bin in der Schule. Also so wirklich, dass ich wirklich panische Angst hatte, in die Schule zu gehen ähm, und mich in den Pausen auf der Toilette versteckt habe und einfach geweint habe, weil ich so Angst hatte. Und das hat sich natürlich auf mein Nervensystem ausgewirkt, weil ich das Gefühl hatte, es gibt für mich irgendwie keinen so richtig sicheren Ort. Und ich hatte dann echt, ich hatte schweißnasse Hände, schweißnasse Füße und es war wirklich so, ich konnte die Hand zu so schütteln und es war richtig nass. Also es war so richtig, richtig, also mein ganzes Körpersystem war unter so einem Stress, unter so einem Druck und ich habe da so drunter gelitten. Ich weiß noch, das kommt ja dann immer alles zueinander. Ne? Man ja. denkt dann zusätzlich noch, oh Gott, so mein Körper macht irgendwie auch komische Sachen die ich, wo ich wo ich keine Kontrolle drüber habe ich hatte Angst Menschen die Hand zu geben was ja aber auch wieder ähm, bildlich gesprochen total mein inneres Bild gezeigt hat einfach was ich für Angst hatte auf Berührung ähm, und das waren so ich hatte, ich hatte unglaubliche Hautprobleme ich hatte, ich würde jetzt nicht sagen starke Akne, aber ich hatte immer Entzündungen auch im Gesicht. Und was auch einfach weh tat, was zusätzlich auch noch dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich habe mich nicht schön gefühlt. Ich habe mich nicht sicher gefühlt in mir. Und das war sozusagen damals mein, meine innere Welt, ja. Und die hat sich so extrem auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ich hatte, ich hatte starke Atemprobleme, ich hatte immer das Gefühl, ich kriege keine Luft. Also ich habe eingeatmet und hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, du atmest ein, aber du hast das Gefühl, es kommt keine Luft rein. <lacht> also, und dann irgendwann bist du so und du musst irgendwie so atmen und du kriegst einfach keine Luft. Und das waren so unterschiedliche Symptome, die, die ich, die ich hatte, unter denen ich auch echt gelitten habe. Und, ähm, und durch meine eigene persönliche Weiterentwicklung, durch Meditation vor allen Dingen, durch Yoga, durch all die, durch meine, durch die Veränderung meiner Ernährung, all solche Sachen. Ich habe heute weder schwitzige Hände, außer ich bin eine Minute vor einem Vortrag, wo es auch ganz normal ist, glaube ich. Meine Haut ist, ist wunderschön mittlerweile mhm. durch die Schwangerschaft noch mal schöner geworden, was auch cool ist. Und also so all diese Dinge, die die, wo ich, die, die mich wo mein Körper mir einfach die ganze Zeit gezeigt hat, Laura, du bist nicht in Balance. Du, 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 du machst irgendwas, was, was den ganzen Körper konstant unter so einen Stress setzt und unter so diesen Fight-Flight-Modus. Also ich war, glaube ich, zehn Jahre meines Lebens unter einem absoluten Dauerstress, mhm. weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte Angst vor Menschen, ich hatte Angst vor Gruppen, ich hatte Angst vor mich zu zeigen, ich war also, ich hatte wirklich sehr viel Angst ähm, und weil ich einfach auch, ich bin ein hochsensibler Mensch und ich habe viele Erfahrungen gemacht, als ich klein war, die mich einfach sehr in meinem Urvertrauen erschüttert haben und, ähm, und das war für mich dann der Grund eigentlich auch, warum ich in diese Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, weil ich gemerkt habe, dass es in mir auch diesen anderen Teil gibt. Es gab immer in mir auch diesen, ich sag mal, so ein Lichtteil, so ein Teil, der wusste, das bin nicht ich. Ich wusste so, wie ich jetzt gerade bin. Das bin nicht ich. Das kann nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass das mein normaler, mein natürlicher Zustand ist, weil mhm. es sicher. Und das, ich glaube, das merkt auch jeder, wenn man krank ist oder wenn man irgendwelche so Symptome hat. Du merkst, das ist nicht dein natürlicher Zustand. Mhm. Und was ich dann halt gemacht habe, war, ich habe mich auf die Suche begeben und ich habe halt angefangen nach Dingen zu suchen, die mir helfen können. Und habe gelesen, habe Seminare besucht, habe zum Thema Gesundheit, ich habe dann damals angefangen, ganz viele Leute haben halt dann, oder Ärzte haben halt immer gesagt, ich soll irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so eine Vitamin-A-Kur machen für die Haut. Und habe dann irgendwie gelesen, okay, das macht dich depressiv. Und dann dachte ich okay, warum soll ich denn jetzt zusätzlich noch was nehmen, was mich dann on top noch depressiv macht? Und ähm, da und habe halt irgendwie alles, was mir immer vorgeschlagen wurde, auch oft von Ärzten, war halt, Immer chemisch, es war dann irgendwie die Pille oder irgendwelche intensiven Cremes oder irgendwas, was dir die, die Haut wegbrennt oder irgendwelche Aluminium-Geschichten, die du dir auf die Haut machst, damit du nicht schwitzt und halt all solche Sachen, ja. Und auch da war ich immer intuitiv, das, das, das kann es nicht sein, das ist doch, das kann, das ist, und ich habe das ja dann auch irgendwie teilweise benutzt und habe dann immer gedacht, ich merke ja, dass das nur das Symptom jetzt gerade unterdrückt. Ja, es kommt dann halt irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und das war halt für mich so, ähm, so befreiend, dann gerade über Meditation zu merken, krass, ich kann mein, mein ganzes System kann, kann zur Ruhe kommen. Es gibt einen Ort, wo ich in Frieden bin, wo ich in Ruhe bin und das hatte ich lange nicht. Und das war so wie wenn man an so einem heißen Sommertag irgendwie ins Wasser springt, weißt du, und du denkst so, wow, so krass,
1: endlich. Oh,
2: endlich, und deswegen bin ich eben auch so unfassbar passionate über dieses Thema, weil ich diese eigene Transformation hatte und ich einfach gesehen habe, es geht, so, es gibt mhm. Lösungen, und Du musst nicht mit diesen schwitzenden Händen rumlaufen. Du musst nicht mit, mit, mit total schlechter Haut rumlaufen. All diese Dinge, das muss nicht. Und, ja. Ähm, ja, und das, ja, und gleichzeitig eben, das waren ja alles nur Symptome, die, 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 die wieder gespiegelt hat, dass das in meiner inneren Welt was, was nicht gestimmt hat.
0: Ja, ja ich finde das sehr spannend. Das sind so ganz viele spannende Punkte, die du jetzt gesagt hast. Eben das wir uns innerlich nicht gut fühlen und äh, Dauerstress leiden. Ja, und Du hast es jetzt so schön mit der Energie beschrieben, aber letztendlich kann man das ja körperlich mit dem Stress auch wunderbar beschreiben. Ja. Wenn wir im ja. Dauerstress sind, in der Daueranspannung, dann hat das natürlich einen ja. riesen Einfluss auf unser Hormonsystem, ja. auf alle Drüsen im Körper, wie unsere Faszien, wie unser Bindegewebe gespannt ist und das spiegelt sich tatsächlich wieder. Und ob man das jetzt energetisch beschreibt oder rein körperlich, ich, äh, am Ende des Tages äh, geht es ja um ja. das Gleiche. Ja. Und du hast jetzt auch gerade beschrieben, du hast erst natürlich diesen körperlichen Weg gesucht. Das ist ja das, was, was mit dem wir natürlich auch alle aufwachsen. Ja, erst mal sagen, okay, was können wir da machen? Ich beschreibe das ganz häufig, das ist wunderbar. Wir können uns das vorstellen wie bei einem Baum. Natürlich können wir oben versuchen, irgendwie die Äste zu stutzen oder ne, das Unkraut ein bisschen zu jähen. Ja. Aber wenn wir nicht an die Wurzel gehen, dann wird das ja. immer und immer und immer wieder so kommen. Ja. Absolut. Was ich so schade manchmal finde, ist, dass das häufig so... In so eine Ecke gedrückt wird. Ne? Also wenn ich die körperliche Ursache nicht finde für die unreine Haut, für die Darmprobleme, für das Schwitzen, dann ist das, dann bekommt es so den Stempel, naja, dann muss es wohl was Psychisches sein. Da können da weiß ich jetzt auch nicht, was man da machen kann. Ja, Und ich finde das eigentlich extrem schade, weil gerade die Psyche ist für mich A logisch, dass sie eh immer mit reinspielt und B, ist es eigentlich sehr kraftvoll, weil das gibt uns, ja. wie du schon sagst, die Möglichkeit, was zu machen. Und das ist ja so der Bereich, was du sagst, die Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und natürlich auch den Begriff, den du sehr prägst, dieses Higher Self, ja, ja. das sind ja wirklich Dinge, die wir dann mehr in unser Leben wieder einladen müssen, weil wir haben sie ja eigentlich, aber manchmal haben wir vielleicht den Zugang verloren. Absolut. Was ist denn deiner Meinung nach, warum haben wir da so den Zugang verloren und was ist das Higher Self eigentlich?
2: Ähm also ich glaube, den Zugang verlieren wir tatsächlich. Also wie es bei mir zum Beispiel war, indem wir Erfahrungen machen, die, die uns verletzen, die uns vielleicht sogar auf eine bestimmte Art und Weise traumatisieren und wo wir in so eine Angst reingehen oder das Ego dann auch in so eine Angst reingeht und sagt: Für mich ist es sicherer, wenn ich mich trenne sozusagen, ja, wenn ich wenn ich ähm, mein Herz zumache, wenn ich wenn ich mich verschließe und das ist eben, glaube ich, so das Unnatürlichste eigentlich, was wir machen können und das wirkt sich natürlich dann über den Körper wieder auf, weil dein Körper eben dieses wunderschöne Tool ist, was wir zur Verfügung haben für unsere Seele, wo der Körper immer wieder sagt, Hey, du bist nicht. In deinem Higher Self, du bist nicht in deiner Seele, du bist nicht, du lebst gerade nicht deine Natur, sondern du bist äh, gefangen in deiner Angst und der Körper, das ist ja das Coole oder ich glaube eigentlich, der Körper ist so die letzte Instanz, die unser, unser System benutzt, um zu sagen, wach auf, wach auf, du machst hier gerade was, was nicht funktioniert, was nicht gut ist für dich, für, für, für dieses unglaubliche spirituelle Wesen, was du ja einfach auch bist und ähm, ja, also ich glaube, der, so alle, alle, alle körperlichen Symptome sind eigentlich so der, der letzte Versuch von unserem System, uns zu sagen: Hey, hey, hallo, <lacht> so komm klar, wach auf, du musst was tun, irgendwas, was du gerade machst, ist nicht nicht in Einklang. Und ähm, das Higher Self ist für mich die Verbindung wieder mit diesem ich, ich nenne es jetzt mal göttlichen Anteil tatsächlich, mit diesem Anteil, den wir alle in uns haben, mit dieser, mit dieser Schöpferkraft, mit, diesem, mit dem Spirituellen, mit, dem, mit diesem Anteil, der, der wirklich dieser, dieser liebevolle Lichtanteil in uns ist, der, der in uns allen ist. Das, ist auch nicht, das haben nicht manche und manche nicht, mhm. sondern unser Higher Self ist einfach wirklich das, dieses Göttliche in uns, die die Fähigkeit, Dinge erschaffen zu können, von denen wir träumen, von ähm, unser Leben so erschaffen zu können, wie wir das gerne möchten. Und das war für mich zum Beispiel auch so faszinierend äh, zu sehen, umso mehr ich Dinge losgelassen habe, umso mehr ich geheilt bin, umso mehr ich in meine Kraft gekommen bin, umso schneller ich auch Dinge in meinem Leben manifestieren kann. Also das ist, mhm. das, dass ich wirklich wie so, du holst so mehr und mehr wieder deine ganze Schöpferkraft also Higher Self ist für mich wirklich diese diese Fähigkeit, komplett und vollkommen in deiner Schöpferkraft zu sein, dir darüber bewusst zu sein, ich bin die Schöpferin oder der Schöpfer meines Lebens, ich bin für die Ergebnisse verantwortlich, ich erschaffe meine Realität und in dem Moment, wenn du dich mit diesem mit diesem Anteil wieder in dir verbindest und es auch zulässt und ich sag mal, auf eine positive Art und Weise Verantwortung übernimmst für dich, für deine Gesundheit, für alles, was ist, entfaltet sich eine so unfassbare Magie in deinem Leben, so eine Energie, weil du eben plötzlich nicht mehr darauf wartest, dass irgendwas im Außen passiert, dass sich endlich irgendwas verändert, sondern du bist, du, du stellst dich hin und sagst, das ist mein Leben und ich bin dieser Schöpfer dieser Realität und ich möchte jetzt gerne eine Realität erschaffen, die ich gut finde, ja, in der ich aufblühen kann und in der ich im Idealfall auch anderen Menschen dabei helfen kann, aufzublühen oder etwas mhm. Gutes zu tun und was das Higher Self sozusagen nicht ausschließt, ist, dass es nicht auch sein darf, dass es dir schlecht geht oder dass du mal traurig bist oder dass du mal wütend bist oder all diese Emotionen, das Higher Self ist nur dieser Anteil, der nicht wie das Ego ist, der einen dann dafür abwertet, sondern der das im Englischen sagt man so schön so embraced, also wo, das, wo, wo, wo alles umarmt wird. Wo, das ist einfach dieser Anteil, der, der so liebevoll auf dich schaut und so voller Mitgefühl und einfach sieht, du bist in einem Wachstumsprozess und du darfst Fehler machen und all das ist einfach nur ein Prozess von sich selbst kennenzulernen, sich selbst wiederzuerkennen, sich zu erinnern. Für mich ist es, also Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch so cool ist, ist ja entwickeln, also du wickelst was ab, quasi was an dir dran ist, um zurückzukehren zu deinem Kern. Und das ist für mich auch das Higher Self. Das Higher Self ist eigentlich dieser Anteil, der dich die ganze Zeit konstant daran erinnert, ey, es gibt was in dir, das ist größer, als was du annimmst. Mhm. Und das ist einfach diese, diese Quelle von purer Liebe und Freude, zu der wir zurückkehren, wenn wir eben aufhören, die ganze Zeit in der Angst zu sein.
0: Ja. Ja. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil im Ayurveda gibt es dieses Konzept auch. Ja? Wir sagen, wir haben alle unser Budi, das ist unsere innere, natürliche, reine Intelligenz, die nicht nach außen gerichtet ist, sondern die nach innen geht und die wirklich besagt, wir sind alle komplett vollkommen, aber der Gegenspieler dazu ist das Ego, was immer nach außen geht, was versucht, die Bestätigung im Außen zu finden, sich... Ähm, ja, die Befriedigung im Außen zu holen und das Ego kann schneller, lauter werden und das Body geht nicht weg, aber es ist immer da, nur wir müssen es wieder lernen, da mhm. ranzukommen. Mhm. Ja, und auch mal wieder geht man ja davon aus, man hat sechs Krankheitsstadien, die sich entwickeln und gerade so die ersten vier sind wirklich die, dass wir merken körperlich ist eigentlich noch alles okay, es sind so leise Anzeichen wie, ich bin müde oder ähm, die Verdauung ist schlechter, aber jetzt nichts, was wir, sagen wir mal, vor allem in der westlichen Welt schon, als was signifikant schwerwiegendes einordnen würden, sondern eher sagen, ja, jeder ist gestresst oder jeder mag seinen Job nicht. Ja? Und je weiter das aber geht, geht es immer mehr ins Körperliche und dann irgendwann wird auch im Ayurveda gesagt, oh, wenn der Körper anfängt, sich zu melden, dann sind wir eigentlich schon in einem relativ weiten Stadium. Ja? Und dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn, weil da gehen wir schon in diese physische Ebene rein, von all dem energetischen, was sich vorher in uns gezeigt hat und es manifestiert sich einfach wirklich und dann kann es fest manifestieren. Da finde ich das sehr spannend, dass du eben aus deiner Perspektive das sehr ähnlich so beschreibst, ja, das eigentlich alle... Absolut. Und das ist ja auch, also
2: es ist ja auch nicht so, dass das, 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 das ein neues Wissen ist, ja. Das ist Nein, ja, also ja alles eigentlich schon gesagt, so, es ja. ist ja... Ne, ich meine die die Ayurvedis, ayurvedische Wissenschaft, was sie geht 4000 Jahre zurück. Also das ist so, wo, wo ich mir denke, it's all been said, weißt du so. Das einzige, was was ich nur versuche, ist wirklich dieses, dieses Wissen wieder genau wie du auch mit einer anderen Sprache vielleicht auch genau. ja. ähm, wieder neu neu rauszugeben, weil solange wir es nicht leben <lacht> ja, muss es immer wieder gesagt werden und wir leben Absolut. viele Dinge nicht von denen, die schon vor 5000 Jahren gesagt worden sind ja?
0: Auch jeden Fall. Nächsten
2: Fall Liebe ist oder überhaupt dieses, ja am Ende ist ja auch egal welche, welche Schriften man sich anguckt So am Ende ist ja die Quintessenz immer Liebe, <lacht> immer Ja und ja es gibt sowas wie ein, ein Geist, es gibt sowas wie, wie diese, diese liebevolle Intelligenz, die Schöpferkraft, wie auch immer Gott, wie auch immer man mhm. es nennen möchte. Das ist, ob du bei den Ägyptern guckst, ob du bei den Griechen guckst, ob du äh, bei den Chinesen, bei den Japanern, es ist egal wo, bei den Mexikanern, es ist egal in welche Kultur du auch zurückgibst, hier ist, dieses Wissen war ja immer schon da und ja. das finde ich einfach so spannend, dass, dass, ja, dass immer schon der Mensch wusste, es gibt Geist. Es gibt ja. Spirit, Ja, und die Kunst ist eigentlich gerade bei uns jetzt in unserer westlichen Welt, wo wir so technisch sind und so im Kopf ja. und so in der Materie, sich wieder zu erlauben, dahin zurückzukehren. Und ich glaube gerade, viele Krankheiten, die wir auch haben, die sich auch gesellschaftlich ausdrücken, wie zum Beispiel Depression, wie Krebs, wie all diese Dinge, sind zum Teil, glaube ich, auch einfach ein Zeichen dafür, dass wir weit weg sind von Spirit, ja, von, von, von auch der Tatsache, ja, es gibt einfach auch diesen geistlichen Anteil, diesen spirituellen Anteil und der kann nicht ignoriert
0: werden. Absolut, deshalb finde ich eben auch so wichtig, dass, dass es so Menschen gibt wie dich, die das wirklich ins Moderne übersetzen, dass die viele Menschen das vielleicht auch wieder einfach besser annehmen können, ja? das ist halt einfach eine neue Sprache, die wir jetzt sprechen und das ist unglaublich wichtig. Was empfiehlst du denn jetzt Menschen, die wirklich merken, gerade so auf körperlicher Ebene, es, es sind Symptome da, die man sich selber nicht erklären kann oder auch, wenn man vielleicht schon bei medizinischen ähm, Instanzen war, ich meine, das ist ja wirklich wichtig und richtig, dass man das auch macht, ähm, aber wenn jemand für sich spürt, ich möchte da ja gerne noch auf einer anderen Ebene angreifen, ich möchte mir das, angreifen hört sich so aggressiv an, ich möchte da <lacht> das anschauen, ähm, wie würdest du da aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise, was würdest du empfehlen, wie kann man denn da stark möglich, den Blick nach innen zu wenden und eben den Prozess, den du auch für dich gemacht hast, anzugehen?
2: Also, wie immer, ich glaube, so die das, das Nummer eins tool ist, ist Meditation. Also, das erstens kostet es nichts, zweitens ist es überall machbar und wirklich zu beginnen, über Meditation zu lernen, den Blick nach innen zu richten, sich in den Augenblick zurückzubringen den Atem überhaupt mal zu spüren, zu wissen, ach krass, ich atme ja, ich bin ja da. Und also wenn man wirklich so mit den Basics zu lernen, sich zu erden, die Füße auf dem Boden zu spüren, also erstmal wirklich so dieses wieder, ich sag mal, die Energie aus der Vergangenheit und aus der Zukunft mal wieder hier zurückzubringen. Ja, Das ist, glaube ich, so das Erste, was, 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 was total hilft. Und auch wahrzunehmen, Okay, ich habe Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich kann das wahrnehmen. Ich kann das beobachten. Und wenn man dann aber tiefer geht, also jetzt gerade sozusagen ähm, aus aus Persönlichkeitsentwicklungssicht ähm, Räume in deinem Leben auf, also Räume in deiner Vergangenheit auf. Wirklich, das, ist, das war für mich der der, 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 der der größte Veränderung, mich auf diesen Standpunkt zu stellen. Okay, was denn dieses Leben für mich ist, was wenn, wenn diese ganze Vergangenheit, alles, was ich, was ich bis jetzt erfahren habe, nicht Dinge waren, die gegen mich passiert sind, sondern für mich passiert sind, was wenn ich vielleicht sogar diese oder ähnliche Erfahrungen machen wollte, was wenn meine Seele in dieses Leben gekommen ist und gesagt hat, genau diese Familie, genau diese Erfahrung, ich will alles genau das, weil ich einfach bestimmte Dinge hier auf dieser, Leer, auf dieser Erde erfahren möchte und ähm, ich glaube, das ist einfach total schön, diese Perspektive auf sich selber und auf das eigene Leben zu verändern. Und was bei mir ein Riesen, was mir unglaublich geholfen hat, ist das ganze Thema innere Kindheilung. Ja. Also wirklich auch so zu der kleinen Laura zu gehen und, und der zu sagen, so es ist alles gut. Es ist wirklich, es ist alles, alles gut. Du bist geliebt, du bist beschützt. Und ich finde es halt auch so spannend, weil ich glaube, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, am Ende sind es ganz, ganz viele eigentlich verletzte Kinder, die, die noch durch die Welt laufen und das ist auch der Grund, warum wir so oft so viele Probleme haben, weil, weil, weil wir noch so viele alte Traumata und Verletzungen in uns tragen und also ich, das war zum Beispiel was, was mir einfach sehr geholfen hat, dieses Thema innere Kindheilung ähm, und äh, Familienaufstellung zum Beispiel auch, also wirklich auch energetisch Dinge aufzulösen, die nicht zu dir gehören, wo man einfach irgendwann mal Gerade auch wir, wir sind die zweite Generation nach, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und es ist so, dass, dass es nachweislich so ist, dass energetisch wir als Enkel quasi von unseren Großeltern ganz oft noch ganz viel von dieser, von dieser Scham, von dem Schmerz, von all diesen Dingen mit uns tragen, was sich dann auch wieder körperlich auswirken kann. Also manchmal ist es auch so, dass es gar nichts unbedingt jetzt aus deinem Leben sein muss, sondern manchmal kann es tatsächlich auch sein, dass es, dass es noch von, von, deinem, von deinem Großvater, von deiner Großmutter ähm, Dinge sind, die du einfach als Kind übernommen hast, an, an, an Schuld zum Beispiel auch, mhm. ähm, weil es deine Großeltern nicht aufgelöst haben. Ja, weil das war ja zum Beispiel eine Generation, die hat nicht gesprochen, aber es war trotzdem da, es ja. war ja trotzdem in meinem Raum. Mhm. Und das sind alles so Dinge, wo, wo wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dass, dass man so immer immer tiefer geht und plötzlich feststellt, ach krass, okay, ja dann ich verstehe, warum das jetzt sich so in meinem Leben manifestiert, weil das einfach eine Energie ist, die die ganze Zeit da war und die, die gerne aufgelöst werden möchte oder muss, damit ich das in mir heilen kann. und ähm, Also so konkrete Tools, wirklich fangen an zu meditieren, ähm, um einfach zu lernen, dass, dass, du, dass du Gefühle, dass du nicht deine Gefühle bist, dass du nicht deine Gedanken bist, dass du dieses unendliche Bewusstsein bist, was was das wahrnimmt, in, in deren Realität es existiert. Vergebung, <lacht> großes Thema für, für Gesundheit, finde ich. Also vergeben loszulassen. Und dann das Gleiche quasi auch in die Zukunft. Also auch, es ist so spannend, weil wir Menschen, wir haben halt dieses, diese Gabe, dass wir unsere Zukunft sehen können. Ja, also wir können uns ja unsere Zukunft vorstellen. Du kannst dir vorstellen, was du möchtest, was heute passiert, was morgen passiert, was in zehn Jahren passiert. Du kannst dir das vorstellen. Interessanterweise nutzen die meisten Menschen diese Vorstellungskraft, um sich irgendeinen Horror vorzustellen oder irgendwas Schreckliches, was passiert. ja. Das heißt, die meisten Menschen nutzen ihre, diese wunderschöne Fantasie, diese Gabe, um sich vorzustellen, was alles schief läuft, was, was irgendwie nicht funktionieren wird, wo sie scheitern werden, wo sie, whatever. Und wo ich mir denke, fang an, für deine Zukunft ein Bild zu entwerfen, wo du morgens aufwachst und denkst, geil, ich habe so Bock auf diesen Tag, ich habe so Bock auf das nächste Jahr, ich freue mich so krass auf alles, was ich erschaffen werde. Und das ist auch sowas, weil die meisten Menschen sind halt gestresst, weil sie noch irgendwas Unaufgearbeitetes aus, aus der Vergangenheit haben oder weil sie irgendwas... Schreckliches in die Zukunft projizieren. Mhm. Und klar bist du dann unter Stress in der Gegenwart. Das ist ja logisch. Aber in dem Moment, wo du mit deiner Vergangenheit cool bist und mit deiner Zukunft cool bist, ist halt auch in der Gegenwart alles cool. Und ja, deswegen glaube ich, ist halt auch sozusagen das Ganze einmal in die Zukunft gedacht. Fang an, dir eine wunderschöne Vision für deine Zukunft zu überlegen. Fang an, dir zu überlegen, was du erschaffen möchtest, was du lernen möchtest, was du beitragen möchtest. Ähm, und freue dich da drauf. Also ich zum Beispiel, ich bin so, also das ist halt ein Teil auch immer von meiner von meiner Morgenroutine, ich visualisiere immer meine Zukunft und ich bin danach so, okay, geil, so, okay, lass loslegen. <lacht> <lacht> Weil ich mich da so drauf freue. ja Ich, ich, ja. Bin, ich bin quasi wie verliebt in, in meine Zukunft, in all das, was kommt. Ich habe so viel Liebe für diese Zukunft und für mich ist da einfach nur Fülle und Freude und, und Dankbarkeit. Und klar bin ich dann in der Gegenwart entspannt, weil ich mir einfach denke, also ich bin sozusagen eher ungeduldig, dass ich denke, okay, so, wie kann ich das Ganze beschleunigen? Weißt du?
0: Sehr schön, ja. Das ist ein ganz spannender Punkt, dass du sagst eben, dass sich so die Zukunftsszenarien extrem in diesen Horrorszenarien, im Negativen ja. ähm, bewegen. Und das projiziert ja in die Gegenwart so eine Angst und auch so also eine Starre. Ja? Wie viele Leute haben tolle Ideen für sich selbst, für was sie erschaffen wollen und haben aber zehn Abers im Kopf, die alle aufeinander aufbauen <lacht> und fangen deshalb nicht an, obwohl keins dieser Abers effektiv schon mal in der Realität eingetreten ist. Das finde ich auch immer sehr, sehr bemerkenswert. Ja, voll, voll. Du hast vorhin noch gesagt, dir hat Ernährung geholfen, dir hat ähm, verschiedene energetische Form geholfen, also das Familienaufstellen, Meditation. Wie wichtig findest du, wenn jemand wirklich ähm, in der Krankheit oder in gewissen Symptomen feststeckt, wie wichtig findest du es, ein gutes medizinisches Netz an ganzheitlichen Therapeuten zu haben? Und ähm, welche haben dir da ganz, ganz besonders, neben denen, die du schon erwähnt hast, geholfen?
2: Also ich finde es grundsätzlich immer wichtig, Leute um sich zu haben, die einfach Experten in ihrem Gebiet sind und die auch so ein bisschen über den Tellerrand denken und die nicht ganz so, nur das ist der richtige Weg, sondern, ah okay, ja, das könnte funktionieren zusammen mit dem und ich glaube, wir sind halt als Mensch so komplex und es ist ja auch das Schöne jetzt gerade hier in, in dem Gespräch, dass es einfach zeigt, es gibt so viele Ebenen, auf denen Dinge wirken können und ähm, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem in der westlichen Medizin, dass es sehr so Guckt sehr punktuell sich das Knie an, wenn das Knie weh tut. wo ich mir denke, okay, dafür kann es aber ehrlich gesagt eine Million Gründe geben, warum das Knie. Also es sei denn, du bist draufgefallen, aber ansonsten ne, können kann da, kann da sehr viele Gründe für sprechen. Und ähm, ja, ich glaube sehr, dass, dass, dass es total Sinn macht, da, da viele, ich meine, es gibt unglaublich tolle tibetische Ärzte zum Beispiel, ja, das ganze, die ganze Wissenschaft oder auch aus dem Ayurveda oder also all diese, ne, es gibt, es gibt so, so viel faszinierendes, unglaublich tolles Wissen, auf das, man, auf das man zurückgreifen kann. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir, in, in meinem eigenen Prozess, ich habe ich hab sehr viel selber gelesen, weil ich diese Menschen zu dem Zeitpunkt noch nicht um mich herum hatte. Und ich habe ganz viel recherchiert. Für mich war es damals dann total der Eye-Opener, so dieses ganze Thema Säure-Basen-Haushalt, wo ich dachte, ah, okay, krass, ist hier spannend. <lacht> ja spannend. Mein Körper kann übersäuert sein. Na, okay, dann kann es da ja definitiv auch irgendwie einen Zusammenhang geben zu meiner Haut. Mhm. Ähm, und das waren alles so Dinge, die ich dann selber, und dann dachte ich, okay, wie übersäuert der Körper denn? <lacht> ja. Und dann, okay, der Körper übersäuert, weil ich gestresst bin oder weil ich zu viel Zucker zu mir nehme oder weil ich ähm, halt Dinge konsumiere, die, ja, die den Basensäurehaushalt durcheinander bringen und das waren dann so Dinge, wo ich, das hat mir niemals jemand gesagt, also da war niemals ein Arzt, der gesagt hat, Laura, könnte sein, dass du vielleicht mal deine Ernährung angucken solltest. So, das war ja da, da, und wenn dir das auch keiner sagt, kommst du ja selber komischerweise auch nicht auf die Idee, ja? weil du halt in diesem System bist, wo du denkst, ja okay, wenn ich halt irgendwie Akne habe oder wenn ich eine schlechte Haut habe, dann nehme ich halt irgendeine Tablette und dann wird ja. die das schon wegmachen. <lacht> so. ähm, ja, aber grundsätzlich, also was, was mir hilft mittlerweile, ich habe eine ganz tolle äh, Naturheilkunde, Frau, zu der ich gehe, die, ähm, die mir dann auch immer Globulis gibt und so, wo, wo, wo aber auch sofort, man sofort merkt, okay, krass, es macht einfach was. Ja. 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 Ähm, und ja, aber am Ende war, waren meine Ärzte oder war, war mein, mein Arzt ich selbst. Also am Ende habe hab ich, hab ich ja, da, da viel selber einfach gelesen, viel gesucht, viel auch. Und ich davon bin ich eigentlich auch überzeugt, dass wir alle auch so einen inneren Arzt haben eigentlich so, so einen Anteil, der, der uns auch total hilft und auch, uns auch intuitiv hilft, das Richtige zu tun. Nur bedeutet das halt manchmal, und ich glaube, deswegen wollen wir oft darauf nicht hören, dass wir wirklich was verändern müssen. Mhm. Dass wir wirklich entweder unsere Ernährung komplett verändern müssen, dass wir vielleicht sogar unseren Job verändern müssen, dass wir aus einer ungesunden Beziehung raus müssen. Mhm. Gibt es ja eine Million Dinge, die uns diese wunderschöne Stimme in uns ja. sagt, wo wir aber sind so, nee, Nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. <lacht> ja, und dann irgendwann kommt es halt auf einen anderen Weg. Dann sucht sich, sucht ja. sich das Symptom halt wieder einen anderen Weg. Und ähm, ja, dann wundern wir uns plötzlich, dass, dass das Knie wehtut. So. Oder, ja, oder dass, dass irgendwas in der Verdauung nicht stimmt. Oder dass wir keine Luft mehr bekommen. Und
0: Absolut. Das ist
2: ja das Schöne eigentlich, finde ich immer, dass die meisten Symptome, die wir haben, oft wie so ein Bild sind. Mhm. Und Haut, ja, wirklich so, Haut finde ich ist immer ein tolles Beispiel, auch Neurodermitis, all diese Dinge, das sind ja Sachen so, das ist so ein deutliches Bild, ja. dass wir uns entweder nicht wohl in unserer Haut fühlen, dass wir keine Berührung wollen, dass wir Angst vor Berührung haben, dass all diese Dinge, ja, wo, ähm, ja, und deswegen finde ich das eigentlich so spannend, eher zu schauen, ähm, ja, was, was macht dieses Symptom mit dir eigentlich? Ja? Wie mhm. lässt sich das fühlen und wohin führt dich das dann wiederum? Und letztlich zeigt uns alles immer ziemlich genau. Aber da muss man halt hinschauen und bereit sein zu sagen, okay, wenn ich das sehe, dann bin ich aber auch bereit, was zu ändern.
0: Ja, ja. ich finde das so, so spannend, dass du das sagst, weil ich sage meinen Klienten auch immer, was sagt denn dein innerer Arzt? Und dann ja. ist man so, mein innerer Arzt, wer? Ja. <lacht> oder eben, dann können wir auch sagen, ne, dein Higher Self oder dein ja oder was auch immer. Ja. Und das Spannende ist, wenn die Leute sich trauen, hinzuhören, sie wissen es eigentlich immer. Sie wissen ja. ganz genau, was sie eigentlich für ihre Gesundheit machen können, eben aus diesen ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber wie du schon sagst, manchmal wäre es einfach schöner oder einfacher, jemand von außen sagt, du, dann nehmen wir jetzt die Tablette und dann ist das weg. Aber so funktionieren wir nun mal nicht.
2: Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so, ich finde auch so ein schöner Weg, ich bin dankbar, dass mein Körper damals so ausgerastet ist, ja, und irgendwie wirklich mir auf allen Ebenen gezeigt hat, Laura, so, das ist nicht, das ist nicht, das ist so, wie du es machst, funktioniert es nicht. Und weil mich das auf diesen Weg gebracht hat und ich heute einfach diesen Unterschied sehe, spüre und ähm, also bis auf Zellebene. Ja. Und das ist schon, ja. schon spannend. Okay.
0: Toll, wow, so viele spannende Aspekte und eben mich verschwingt das jetzt auch nochmal super eben zu sehen, wie du schon sagst, wir reden alle von unterschiedlichen Perspektiven, in der Essenz doch vom Gleichen und da es und das Selbstannehmen und unser Higher Self, das finde ich wirklich sehr, sehr bereichernd. Ich würde dir gleich gerne noch ein paar kleine Abschlussfragen stellen. Vorher möchtest du gerne noch was zu diesem Thema eben Higher Self, ähm, Gesundheit, Krankheit, möchtest du da gerne noch irgendwas ergänzen, liebe Laura?
2: Ich glaube, wir haben da echt schon ziemlich viel gerade äh, zusammengebracht. Ähm, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, so vertraue da auch der, deinem eigenen Weg. Und es ist auch nichts, wo man irgendwie Angst vor haben muss. Oder ich, also ich kann das manchmal auch verstehen, dass dass gerade bei Gesundheit auch oft so eine Hilflosigkeit irgendwie einhergeht. Also ich habe mich jahrelang extrem hilflos gefühlt, weil mir keiner geholfen hat oder mir niemand so helfen konnte, wie ich dachte, dass es halt Sinn macht und ähm, ich, also ich kann da einfach nur sagen, So, geh Schritt für Schritt deinen Weg, vertraue dir da und dich, dich werden auch die richtigen Menschen finden, die dir, die dir dann helfen werden, so war das bei mir dann auch und was wir eigentlich gesagt haben, so hör auf deinen, deinen inneren Arzt. Es gibt diesen Anteil in dir, der weiß ganz genau, warum es so ist. Und am Ende sind es, sind es immer die, die gleichen Dinge, finde ich auch, ja? die, 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 uns dann, die uns dabei helfen zu heilen. Und das bedeutet halt oft, Altes aufzulösen, loszulassen, die eigene Energie wieder zurückzuholen in die Gegenwart, liebevoll mit sich selbst zu sein. Mitgefühl, auch in diesem Prozess mit sich selbst zu sein und dann auch nicht so, es geht mir jetzt nicht schnell genug, so nach einer Woche, <lacht> ja, warum bin ich jetzt nicht gesund, ja. sondern häufig sind wir über 10, 20, 30 Jahre da drin. Ja, und das braucht dann auch, ich sag mal, mindestens, glaube ich, so ein Jahr, bis wir uns so geresettet haben. Aber da gibt es so tolle Sachen, wie wirklich auch zum Beispiel meine Darmreinigung zu machen, mhm. mal, mal die ganzen Giftstoffe wieder aus dem Körper rauszuholen, die, ja. die, die da drin sind. Ja,
0: also genau. Aber <lacht> Wir können das eine Woche weiterreden. Ja. ja, nee, also absolut. Ich hab, normalerweise habe ich so fünf Fragen, die ich am Abschluss stelle. Da du ja momentan in einer ganz besonders wunderschönen, speziellen Situation bist, dass du schwanger bist, würde ich hier gerne spontan andere Fragen stellen ja. und zwar würde ich gerne wissen, eben du wirst im Herbst Mama werden und das ist natürlich äh, ein Riesenereignis, aber was sind für dich so die essentiellen Dinge, die du deinem Kind bzw. So der nächsten Generation mitgeben möchtest? Was ist da für dich das absolut Wichtigste?
2: Mangel ist eine Illusion. Ich glaube, in dem Moment, wo wir verstehen, dass Mangel wirklich eine Illusion ist, lösen sich alle Probleme auf, die wir haben. Weil egal, ob es Krieg ist, ob es Streit ist, ob es Konflikte sind, ob es Hass ist, geht immer zurück auf Mangel
0: mhm.
2: und Angst. Und das ist was, was ich meinen Kindern gerne beibringen möchte und auch allen Menschen. Alles, was ich ja tue, ist letztlich die, die Kernbotschaft. Mangel ist eine Illusion. Und das, was wirklich existiert, ist Liebe und das ist das, wo, wo es darum geht, dass wir dahin zurückkehren. Und dafür würde ich dann meinem Kind, glaube ich, einfach ganz viele Tools mitgeben, also ob es Dankbarkeit ist, also einfach so bewusst im Hier und Jetzt dankbar zu sein für die Dinge, die da sind, selbst mit Gefühl Liebe, Kraft und auch diesen Gedanken, wovon ich überzeugt bin. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen für andere Menschen da sind. Also ich glaube, dass unser Leben, dass es in unserem Leben gar nicht so sehr um uns geht, mhm. <lacht> sondern vielmehr um was wir für andere tun können in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir alle anfangen würden, so zu leben, das ist eine ziemlich geile Welt, in der wir wären, <lacht> könnte ich mir vorstellen. <lacht> okay.
0: ja. Schön. Dann ist es an uns, das unseren Kindern weiterzugeben. Ja, Und absolut. Das Spannende finde ich ja, wenn, wenn man Kinder beobachtet, vor allem die ganz Kleinen, die leben das ja eigentlich. Genau. Ja. Also kein Baby marschiert ja durch die Welt ja, und hat das Gefühl, es kommt zu kurz. Es ist ja in einem ganz selbstverständlichen Modus, das ist alles für mich da. Und das ist auch richtig so. Ja, 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 voll. <lacht> Schön. Ja, da bin ich gespannt, was du da erzählen wirst, wenn, wenn dein erstes Baby da ist, wie das so für dich auch wird. Und das andere, was mich interessieren würde, du machst ja wahnsinnig viel. Also ich habe manchmal das Gefühl, im positiven Sinne, wenn ich irgendeinen Social-Media-Kanal auch mache, irgendwo lächelt mich immer Laura an. Und das freut mich riesig, weil wir wohnen ja so weit voneinander entfernt. Und trotzdem bist du dann so nah. Was ist denn dein aktuelles Herzensprojekt in all diesen verschiedenen Dingen, die du machst? Oder kann man das gar nicht so sagen, weil du einfach auf so einer Herzensmission bist, dass da alles so mit reinspielt?
2: Also es ist schon so, dass alles sich immer zusammenfügt für diese Vision. Ähm, aber jetzt aktuell ist es tatsächlich das Higher Self-Home, also das, ähm, dieser, den, den Mitgliederbereich, den wir aufgebaut haben. Und das war, für mich ist es so schön, dass das jetzt da ist, weil ich hatte immer, schon als ich damals die, die Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich immer gedacht, was kann ich tun, um persönliche Weiterentwicklung nachhaltig zu machen? Also was kann ich tun, dass, 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 dass das ganze Thema, dass du einfach, dass du konstant da drin bist, ja, dass du nicht irgendwie. Das ist, dass das nicht immer nur dann kommt, wenn es quasi in Anführungsstrichen zu spät ist und man schon den Konflikt hat, sondern wie kann ich eigentlich konstant so mit Leichtigkeit an mir arbeiten. Und das Higher Self Home ist halt wirklich so diese Idee, einen, einen Raum zu schaffen für Menschen, wo du monatlich einfach mit Leichtigkeit Input bekommst zu, zu immer einem Thema.
0: Mhm.
2: Im Juni starten wir zum Beispiel mit Urvertrauen. Und wo es darum geht, ja sozusagen, dich einfach dann einen Monat lang mit diesem Thema zu beschäftigen und dann kommt ein neues Thema und ein neues Thema und wo, wo es aber auch nicht zu viel ist, ist es auch nicht zu wenig und wo es, ja, wo, wo man einfach so mit Freude da drin ist und äh, dieses, dieses, diese Spiritualität und ähm, ja, diese, diese Freude zu diesem Thema einfach mit Leichtigkeit in den Alltag integriert und ich bin mega gespannt und ich freue mich so krass darauf und ja, das ist gerade auf jeden Fall das, ein ganz großes Herzensprojekt, ja.
0: Toll, ja. <lacht> Schön, weil so viel Nachhaltigkeit reinbringt. Ich ja. kann jeden ja. Monat da was machen und eben, ich ja. gehe nicht einmal zu einem Seminar und das war's ja. dann. Ja. Ja. Sondern das ist ja. so eine dauerhafte Begleitung. Ja. Liebe Laura, vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Inputs und vor allem natürlich auch für die wertvolle. Arbeit, die du machst. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, egal mit welchen Klienten ich von mir spreche, wenn diese Menschen sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinandersetzen, fällt dein Name immer sehr schnell, was mich total freut. Deshalb das das wirklich schön. vielen, vielen Dank für all das, was du machst und auch danke, dass du heute ja, bei mir im Podcast mein Gast warst.
2: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war ein wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.